0: Willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem juristischen Podcast. Heute habe ich den ersten Richter bei mir hier zu Gast. Wir haben Dr. Oliver Schnurr bei mir. Er ist Richter am Landgericht und gleichzeitig Repetitor. Wie das zusammen funktioniert, wie die Richtertätigkeit denn so ist, wie man da hinkommt und wie ist es, als Repetitor zu arbeiten? Darüber werden wir heute sprechen. Lieber Herr Dr. Schnur, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank,
1: Herr Mümmler. freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir sind tatsächlich äh, gefühlt ein bisschen spät dran, weil ich habe ja jetzt mein zweites Examen schon geschrieben. Äh, wenn man Ihnen auf Instagram folgt äh, unter Assessor-Klausurenkurs, dann könnte man dort ja gleich die äh, richtigen Tipps fürs Assessor-Examen mitnehmen, so wie ich das verstanden habe.
1: Ja, natürlich. Also, ähm, äh, ich bin ja äh, jetzt derzeit nur noch tätig fürs zweite Examen. Ja? Also, ich bin Richter, natürlich, bin aber auch AG-Leiter am Gericht fürs zweite Examen und auch noch Dozent, also Repetitor. Ähm, und und mache unter anderem den Kanal genau da äh, bei, bei Instagram. Und der dient halt dazu, da haben Sie vollkommen recht, so aktuelle Rechtsprechung und auch zur Wiederholung von Examensstandardproblemen, die man in beiden Examen beherrschen muss, den Leuten zu geben. Genau. Ja, das ist so ein bisschen der, der Hintergrund dessen, was ich da mache.
0: Mich würde jetzt als erstes mal Ihre, Ihre Lebensvita aus juristischer Sicht interessieren. Ich würde gerne mal mit Ihnen sprechen, wie Ihr Jurastudium verlaufen ist, Ihr Referendariat und wieso Sie dann tatsächlich Richter geworden sind.
1: Sehr gerne. Also ich habe äh, vorweg, ich hab, äh, war kein Überflieger in dem Sinne oder so. Also äh, ich, habe, ich habe die Regelstudienzeit gebraucht, ich habe auch keinen Freischuss gemacht sondern also bei mir entwickelte sich das Interesse für Jura eigentlich, äh, muss ich sagen, äh, sekundär, also beziehungsweise ich habe mich schon für Jura interessiert, aber ich wollte eigentlich Medizin studieren und das hat nur nicht deswegen geklappt, mhm. weil äh, ich damals zu faul war, für den Medizinertest zu lernen und zu üben und äh, bin da halt sehr schlecht rausgekommen und dann hätte ich eine ziemlich lange Wartezeit gehabt und dann habe ich gedacht, Jura hatte mich in der, äh, wir haben in Hessen immer so, so eine Orientierungswoche heißt. Da kann man dann verschiedene, da hat mir Jura auch gefallen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, machst du Jura, das interessiert dich eh. Und natürlich im ersten Semester kennen sie ja, da wird ja auch natürlich alles gelehrt, aber das Strafrecht ist natürlich besonders greifbar. Und da war es so, dass mich das im ersten Semester gleich natürlich ein Stück weit gefesselt hat. So. Also da war ich sehr interessiert, aber auch die anderen Fächer. Und dann habe ich gemerkt, das ist so mein Ding. Und ähm, ja, dann mein Studium war aber ganz normal, also das heißt, ich habe da meine Scheine gemacht, in denen ich war ich immer solide gut, ich war kein Überflieger, ich bin aber auch nie durchgefallen, ähm, aber den Ernst des Lebens im Sinne von, was im Examen verlangt wird, das habe ich natürlich nicht im Blick gehabt. Was allerdings im Hinblick auf vielleicht schon mal interessant ist, auf meine jetzige Arbeit, also ähm, äh, insbesondere als Dozent, ich habe schon sehr früh angefangen, im höheren Semester Tutorien zu geben. Also ich hatte schon immer ein Fabel dafür, ein Interesse daran, Leuten was beizubringen. Habe also dann schon im dritten oder vierten Semester für die äh, Strafrecht Tutorien gegeben. Ähm, und ähm, bin dann auch später, äh, als ich dann mein erstes Examen hatte, war ich auch äh, insgesamt fünf Jahre Mitarbeiter am Lehrstuhl, wo ich dann auch ganz bewusst gerne die Propedeutica für den Prof gehalten habe. Also dass ich da quasi Vorlesungen gehalten habe. Also ich war schon immer jemand, der Interesse hatte, Leuten was zu vermitteln. Das hat mir immer sehr Spaß gemacht, ja. So, um, und auf das zurückzukommen, auf Ihre Frage konkret. Also ich habe dann, wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht mehr, neuntes oder zehntes Semester habe ich Examen gemacht. Also wie gesagt, auf gar keinen Fall Freischuss. Ich glaube, es war das neunte. Ich war auch ein Jahr im Rap ganz normal. Ich habe mir nichts selber beigebracht. Ich, ich habe hab so einen klassischen Werdegang. Und ich muss sagen, wo ich gemerkt habe, dass mir Jura liegt, das war tatsächlich in der Examsvorbereitung, so stressig die auch natürlich ist. Ich habe gemerkt, dass diese Verknüpfung von Inselwissen mir liegt und dass ich gemerkt habe, dass ich auch in das ist auch übrigens heute noch ein Vorteil in meiner richterlichen Arbeit, da werden wir vielleicht ja nochmal drauf kommen. Wir haben als Richter heute sehr, sehr viel zu tun. Also durch die Stellenkürzung, die es ja überall gab, wegen der schwarzen Null im Haushalt. Also die, die Arbeitsbelastung ist gar nicht mehr vergleichbar mit vor 10, 15 Jahren als habe. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und ich profitiere persönlich davon, dass wie damals auch ich eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe habe. Und das hat mir halt auch schon damals erstens nicht nur geholfen, sonst habe ich auch gemerkt. Und dadurch habe ich dann auch gemerkt in der Examensvorbereitung, als die Noten auch einigermaßen bestimmt hatten, in den Probeklausuren und auch ich gemerkt habe in den Lerngruppen, die ich hatte. Also kann ich jedem nur raten, Lerngruppe ist auch mal was ganz Gutes, ähm, wirklich mhm. weil man verschiedene Komponenten hat, man lernt was, man muss vor anderen was vortragen, man diskutiert mal über einen Fall auch juristisch. Also das ist sehr, sehr wichtig habe ich wirklich sehr von profitiert in beiden Examen, dass ich Lerngruppen hatte. Ja, und dann ähm, war es das erste Examen, muss ich sagen, war sehr gut und ich war sehr glücklich. Und dann war mein Werdegang insoweit vorherbestimmt, dass ich gesagt habe, also Jura ist mein Ding. Und äh, mein Wunsch war eigentlich schon damals, nach dem ersten, wenn es das zweite zulässt, ich würde gerne Richter werden und nebenbei Dozent sein oder Repetitor. Also ich wollte nie an die Uni wissenschaftlich. Ne? Ähm, das war nie so mein Ding, obwohl ich mich wissenschaftlich interessiert war. Ich habe ja auch eine Doktorarbeit geschrieben. Aber... Ähm, das, ich wusste, ich will, ich will nicht in diese Lehrebene nur. Ich wollte so eine Mischung haben und ich muss sagen, auch heute noch, ich bin da total glücklich, weil ich wirklich alles mache, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin nämlich einerseits Richter in der Praxis tätig und andererseits bin ich aber noch Dozent und kann Leuten wirklich auch ja, Wissen vermitteln und das ist eine schöne Mischung. Ja.
0: Das freut mich. Also es freut mich wirklich, wenn Sie da Ihre, Ihre Interessen kombinieren können. Es ist äh, tatsächlich sehr, sehr spannend, weil wir heute mehrere Sachen haben, über die ich mega gerne mit Ihnen sprechen möchte. Zum einen ist es natürlich Ihre richterliche Tätigkeit, ähm, gerade wenn wie Sie da hingekommen sind als Landgericht. Aber gleichzeitig möchte ich dann auch noch mal ein bisschen auf das Repetitor-Dasein eingehen, wie das sich denn auch zusammenfindet äh, und wie man denn auch, so wie ich das verstanden habe, leiten Sie auch eine Arbeitsgemeinschaft für Referendare, genau. wie man denn tatsächlich dem Interessenkonflikt, der potenziell bestehen kann, zwischen Repetitor, Dasein und Arbeitsgemeinschaftsleiter. Mhm. Aber jetzt fangen wir mal bei der richterlichen Tätigkeit an. Wie ist es so, wenn Sie tatsächlich über jemanden recht sprechen? Wie, wie fühlt sich das an? Wie war das am Anfang? Weil das stelle ich mir schon als sehr, sehr mächtige Position natürlich vor und ähm, Sie entscheiden ja praktisch über das Leben eines, eines Menschen in dem Fall.
1: Ja, also da haben Sie vollkommen recht. Und ähm, das ist auch wirklich eine Sache, mit der muss man sehr gewissenhaft umgehen. Und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Ähm, ich bin äh, in der Praxis, also ich war immer ähm, tendenziell, ich war immer in Zivilrecht solide. Ich habe immer ordentliche Klausuren geschrieben. Übrigens im Examen, im ersten Examen, die beste Klausur, die ich je äh, geschrieben habe vorher. Also deswegen äh, wirklich getroffen dann im Examen, Treffer gelandet. Nein, aber ich war immer ganz gut. Aber ich muss sagen, ich war von Haus aus Strafrecht. Ich habe auch im Strafrecht promoviert. Und in der Praxis bin ich jetzt tatsächlich... Zivilist, wie wir sagen, geworden. Also ich bin Zivilrichter aus wirklich Leib und Seele und Strafrecht macht mir in der Praxis überhaupt keinen Spaß. Ich war auch mal zwei Jahre im Schwurgericht, dazu kann ich gleich noch mal was erzählen, aber um eher auf Ihr Thema zu kommen, die Verantwortung ist groß und das ist auch ein Aspekt, unter anderem, warum ich inzwischen gerne Zielrecht mache, weil in Zivilrecht geht es in meinen Augen, Entschuldigung mit Verlaub, nur um Geld und über, über mir ist die nächste Instanz mit dem Oberlandesgericht, die auch alles neu verhandeln mit Beweisaufnahmen, wenn es sein muss und so weiter, Straf sitzen. darüber ist nur der BGH. Bei uns heißt es immer so schön, wenn Sie ein revisionsfestes Urteil schreiben, dann wandert er möglicherweise, ich war ja im Schulgericht, lebenslang in den Bau, um es jetzt mal ganz deutlich zu formulieren. Und diese Verantwortung, die hat, also da muss ich wirklich sagen, das ist immens und ich bewundere die Leute, die das immer machen können. Ich wollte, ich war ja, wie gesagt, zwei Jahre mal dort, ich sag zwangsweise klingt jetzt hart, aber da wird, wurde ich hinversetzt äh, aus äh, internen Notwendigkeiten. Und weil der damalige, mit dem ich äh, Vorsitzende, der heute auch noch bei uns in Darmstadt Vorsitzende ist, mit dem ich heute auch noch sehr gut befreundet bin, äh, mich unbedingt haben wollte. Äh, da musste ich da mal hin, weil da einfach eine Lücke wurde äh, zu, zu schließen war. Und ähm, ich habe schnell gemerkt, das ist nicht mein Metier dort. Diese Fälle, ich habe damals angefangen, muss ich auch sagen, ab und zu mal, nicht dauernd davon zu träumen. Ich habe also, ich konnte nicht abschließen. Das ist anders im Zivilrecht. Und da, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die Verantwortung, der Druck ist da schon echt groß. Man will ja nicht jemanden sage ich jetzt mal, unschuldig oder, oder so, oder auch in anderen Situationen, auch von der Strafhöhe her, wenn das heißt, wenn er geständig ist, man, hat, man, man denkt immer mit, ist das angemessen, ist das okay, weil man ist verantwortlich dafür, dass jemand jahrelang ins Gefängnis gehen muss. Deswegen sage ich nochmal in Zürich da geht es um Geld, da gibt es, äh, ne, und äh, ich sage dann auch immer ganz offen im Termin, ich sehe das so und so, und wenn das, können Sie ja zum Oberlandesgericht gehen und klären lassen, ob ich Recht habe. Also ich sehe das relativ sportlich da. Und, ähm, aber und auch da gilt es natürlich darum, auch da hängen Schicksale dahinter, das heißt, ich versuche wirklich, bei jedem Urteil, also das kann ich wirklich sagen, jedes Urteil, was ich fasse, verfasse in der Praxis, da stehe ich dahinter. Also ich würde niemals ein Urteil schreiben, sozusagen, wie man ja manchmal auch hört heutzutage bei der belastenden Richter, Hauptsache die Akte ist vom Tisch. Das tue ich nicht. Wenn ich eine Beweisaufnahme machen muss, dann suche ich nicht einen abstrusen Lösungsweg, sodass, die, sodass nach dem Motto die, die Tatsachenstreitigkeit offen bleiben kann und der Lösungsweg ist aber natürlich offensichtlich nicht richtig. Nach dem Motto, ich will einfach fertig werden. Also das tue ich nicht weil ich einfach auch ein Gewissen habe, da bin ich ja auch unterworfen, da, ist, da wird mir ja auch darauf vereidigt, ähm, sozusagen, und, ähm, und nach dem Gesetz und nach bestem Wissen und um Gewissen zu handeln. Und das tue ich auch, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also von daher haben sie vollkommen recht. Es gibt einen Druck, aber man lernt halt, mit den, mit den Jahren darüber umzuge damit umzugehen. Ganz klar. Also sie, sie reifen an der Situation und meine ersten Urteile, da war ich noch, da war ich ganz nervös und dann bei meinem allerersten Urteil, da wurde gleich Berufung eingelegt und da habe ich gedacht, was wird das OLG über mich denken? Ja, und in, sie lernen mit der Zeit ne, und ich kann durchaus sagen, dass meine Berufungsquote nicht die schlechteste ist und deswegen bin ich da auch sowieso ganz souverän, weil äh, ne, wenn, wenn, sie, wenn sie mit den Jahren merken, sie haben das ganz gut im Griff und sie liegen in der Regel richtig, dann äh, sehen sie das auch manchmal, wenn es vielleicht anders ist, auch ein bisschen sportlicher. Aber am Anfang war ich sehr nervös. ja, Das muss ich zugeben.
0: Das glaube ich. Also wirklich, wenn ich, wenn ich mir einfach überlege, man sitzt da und hat potenziell das Gefühl, man wird hier gnadenlos angelogen, aber so richtig was dagegen tun kann man potenziell auch nicht. Also da stelle ich mir schon auch Situationen schwierig vor, im, auch in dem Sinne, dass man sagt, ist jetzt die Person wirklich für das verantwortlich, was hier gerade angeklagt wird oder nicht? Und ähm, zum gewissen Grad ein gewisses Rest, ja, ein gewisser Restzweifel bleibt, glaube ich, auch immer. Das stelle ich mir schon spannend vor. Wo sind Sie denn jetzt gerade, in welcher, in welcher Kammer sind Sie denn jetzt gerade zivilrechtlich?
1: Ja, also, ähm, die, also vielleicht muss ich vor, vorab sagen, dass ich äh, Teil und auch zu einem gewissen Anteil ähm, in einer Bankkammer, Bank und Finanz heißt es bei uns, ähm, und äh, wichtig war halt hier, dass ähm, ich jetzt natürlich in der Zuständigkeit für alle möglichen Sachen äh, sozusagen ähm, Urteile fassen muss oder das Verfahren führen muss, in denen es um kreditrechtliche Sachen geht, um Widerruf von Kreditverträgen, was bei uns ganz wichtig ist, die Anlageberatung, Haftungsfälle, sowas in der Art. Da bin ich jetzt untergekommen, seit vielen Jahren jetzt. Ich glaube, ich bin acht, neun Jahre dabei, wobei wir erst seit zwei Jahren Spezialkammer sind, äh, da gerade der Gesetzgeber ja uns die Gerichte, die es noch nicht hat dazu gezwungen, ist zu machen. Ähm, und davor war ich in der allgemeinen Zivilkammer ähm, tätig äh, bis 2000 und, äh, oder ab 2012. Und dort äh, davor war ich wechselseitig in Strafkammern tätig und in, in Zivilkammern tätig. Und in meiner Probezeit natürlich auch mal am Amtsgericht, das gehört dazu. Äh, äh, auch Strafrichter, Jugendrichter war übrigens eine schöne Zeit als Jugendrichter, da hat man nämlich das Gefühl, dass man noch was bewirken kann. Aber ähm, also der, derzeit bin ich in der, in der allgemeinen Zivilkammer gemischt mit, mit der Spezialkammer für Banksa.
0: Wie sieht denn so Ihr Arbeitsalltag aus? Also was 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 machen Sie den ganzen Tag und auch dann gerne im Vergleich gleich dazu, was Sie denn ähm, als Strafrichter gemacht haben?
1: Also derzeit ist es so, mein, mein normaler Arbeitsalltag geht so, also ich, äh, wer meine Posts kennt äh, von meinem Feed, der wird wissen, dass ich immer sehr früh aufstehe und das mache ich nicht mit Wecker, sondern ich habe einfach schon seit Ewigkeiten eine... Ihre Uhr, die manchmal auch verhext ist und blöd ist im Urlaub zum Beispiel, aber sie ist da und ich stehe meistens spätestens ohne Wecker schon seit zig Jahren, also soweit ich zurückdenken kann, um, um 5 Uhr morgens auf, sogar eher früher manchmal. Und ähm, bin deswegen ähm, habe Kinder, eine äh, Frau mit Kindern, äh, eine Familie und da kümmere ich mich morgens auch ein bisschen drum. Wir haben aber eine klare Einteilung, wie das läuft. Und ich bin dann meistens schon äh, zwischen sieben und halb acht am Gericht, weil ich einfach jemand bin. Ich war schon immer ein Früharbeiter und das Erste, was ich morgens immer mache, ist dann, da kommt der klassische Zutrag. Ich habe das manchmal, euch post es ja aus Spaß, die Türme, die da manchmal auf nicht morgens warten. In meinen Stories äh, allerdings nur. Ähm, und ähm, dann wird erstmal der Zutrag abgearbeitet. Das kann Manchmal schnell gehen, schnell heißt, eine halbe, drei Stunde dauert es immer. Es kann aber auch mal sein, dass so viel drin ist, was aktuell auch schnell eilig ist, dann kann es auch mal zwei Stunden oder länger dauern. Also es ist wirklich so eine, eine, eine Wundertüte, die man da morgens erlebt. Und danach, wenn ich das erledigt habe, dann habe ich so meine Wochenplanung für mich, was habe ich an Verkündungstermin, was habe ich an Termin für nächste Woche vorzubereiten, welche Urteile muss ich schreiben. Da mache ich mir immer am Anfang der Woche so eine Struktur. Ähm, wo sozusagen ein, ein, ein Mussteil drin ist, das heißt eine Pflicht, dann einen mehr, wo man sagt, wenn ich das noch schaffe, wäre toll und dann gibt es noch so die, die sagen, oh, wenn ich das noch schaffen würde, als Goodie, das wäre perfekt für die Woche. So. Mhm. Also so ein bisschen eine Einstellung mhm. mache ich mir ganz klar, so eine Wochenstruktur und dann arbeite ich halt, äh, wie gesagt, ähm, Tag für Tag meine Pflichten, die ich mir vorgegeben habe, ab und schreibe für die Fälle, also ich bin jemand, das wird ja jeder, der Referendariat macht, vielleicht auch schon kennen, dass das nicht jeder Richter macht. Also ich gehe tatsächlich mit einem schriftlichen Word-Dokument in die Behandlung. Das heißt, ich habe einen Tatbestand bis zu dem Zeitpunkt und eine rechtliche Lösungskizze bis zum Zeitpunkt, wo die Schriftsätze gerade da vorliegen, weil ich einfach gemerkt habe, zum einen, bin ich dann damit meistens gut vorbereitet, kenne die Akte auch gut und dadurch habe ich die eine relativ gute Vergleichsquote, weil die Leute halt wissen, von was ich rede und nicht das Gefühl haben, der Richter sagt einfach mal so aus Spaß, Auch machen Sie doch mal 40, 60, man kann es gar nicht erklären. Und darüber hinaus ist es so, selbst wenn es keinen Vergleich gibt, bin ich halt immer, also wenn ich später ein Urteil schreiben muss, habe ich einfach schon was vorgearbeitet und habe nicht mehr die Arbeit, wie es viele Kollegen haben, die ganz am Ende dann die gesamte Akte mit einem Diktatgerät da sitzen, das, irgendwie, also das könnte ich gar nicht. Also das ist eine, eine Geschmackssache, wie man das macht. Es gibt Kollegen, die können das perfekt, ich könnte es nicht. Und deswegen, also so, so ist meine Arbeitsweise und diese Geschichten, diese Boten, die werden dann von mir geschrieben, dann äh, Richtung Mittag kommt dann äh, auch, äh, weil dann schon die erste kleinere Tief vielleicht auch kommt äh, sozusagen, und dann mache ich dann irgendwelche Beschlüsse, einfach alles, was so gemacht werden muss und ähm, ich habe jetzt durch Corona, muss ich sagen, früher nicht so, hab, bin ich auch auf den Geschmack auf Homeoffice gekommen. Das heißt also, ähm, auch wegen den Kindern natürlich, weil ich meiner Frau auch ein bisschen helfen musste wegen Corona, weil natürlich meine, meine Tochter ist auch in der Schule, mein Sohn kommt jetzt in die Schule und da gab es natürlich auch Lockdown und alles und ähm, dementsprechend haben wir da habe ich auch versucht, ihr ein bisschen unter die Arme zu greifen und dementsprechend arbeite ich jetzt auch nachmittags oft von zu Hause aus oder, und ähm, auch teilweise dann nachmittags auch mal gar nicht und dafür dann abends. Also ich teile mir das halt ein. Also meine Kernarbeitszeit ist allerdings immer von morgens bis am, sagen wir mal, frühen Mittag, Nachmittag bei Gericht. Und dann äh, ist es meistens so, wenn alles, was ich bei Gericht machen musste, weil ich die Akten zu schwer sind und ich mitnehmen will oder so, äh, dann, äh, dann ist es oft so, letzte Zeit, seit es Corona gibt, dass ich durchaus auch zu Hause arbeite. Ja? Und ähm, wie gesagt, es ergibt sich jeden Tag was Neues. Das ist auch das Interessante. Manchmal ist es auch nervig, dass Sie nie wissen, was da, ob sie zukommt im Detail. Sie haben ja, ist nicht, Plan 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 oder. ist nicht planbar. Genau, es ist relativ so planbar. Sie wissen, was sie zu tun haben, was sie machen müssen. Sie wissen aber nicht noch, was zukommt. Und der schlimmste Fall ist immer in Anführungszeichen der schlimmste Fall, wenn sie gerade an einem schweren Fall sitzen und dann kommt die Geschäftsstelle rein und guckt schon und verzieht äh, das Gesicht und sagt: Ich habe da eine Einstweilige für sie. Und dann müssen sie dann äh, und, und dann müssen sie gucken erstmal und dann können sie alle schlägen und stehen lassen müssen sich damit befassen, weil es kann ja sehr einig sein. Also, ich sag nochmal, das kann auch schön sein, die Abwechslung. Aber es ist manchmal auch stressig, dass sie, dass sie halt vom Grund her jeden Tag, diese auch schon beim Zutrag. Sie wissen nicht, was die Wundertüte ergibt. Ja.
0: Ja, ich kann ja, es nachvollziehen. Ja. Ich habe äh, mich jetzt in den letzten Monaten damit beschäftigt, dass ich gerne Rechtsanwälten dabei helfen möchte, produktiver zu arbeiten und denen bei Struktur helfen möchte, auch bei Digitalisierung. Und ich habe aber festgestellt, dass es so ein, zwei, drei Rechtsgebiete gibt, die so absolut gar nicht plan- und strukturierbar sind. Da zählt zum Beispiel das Strafrecht drunter. Wenn du jemanden hast, der einfach gerade eine Haftvorführung hat, beziehungsweise halt... Äh, untersuchungshaft oder wie auch immer es geht, dann ist halt so, ja, da kann ich nichts vorher planen und strukturieren. Das kommt oder es kommt halt nicht. Und das kann ich schon nachvollziehen, da, gerade als Richter, wenn Sie da eine Einstweilige reinbekommen, dann ist natürlich äh, jetzt entscheiden, bitte. Also ja. Äh, ist ja schön, dass das zumindest äh, bei, in, bei Ihnen am Gericht noch so funktioniert, weil so wie ich das Gefühl habe, gibt es auch Gerichte, wo man eine Einstweilige mal schnell schickt und dann hat man drei Wochen später eine Antwort, so nach dem Motto.
1: Ja, das ist die Unabhängigkeit. Ne? Also es hört sich jetzt blöd an, nicht falsch verstehen, aber ich meine, mich kann auch keiner zwingen, dass ich mich sofort ransetze. Und es gibt auch Situationen, das sage ich auch ganz offen, ähm ähm, ja, ich, wenn ich mal nachmittags nicht da bin, äh, so zum Beispiel, das ist ja meine Unabhängigkeit, dass ich auch von zu Hause arbeiten kann. Sie müssen wissen, ich pendel halt jeden Tag 50 Kilometer eine Strecke zum Gericht. Ich wohne also nicht dort ortsnah. Und dann ruft mich die Geschäfte manchmal auch um Vier an und sagt, da ist eine 1, 2, die jetzt erst gekommen. Die, keine Ahnung. Dann sage ich zu der, dann sage ich zu auf den, äh, haben Sie einen Kollegen da irgendjemanden, der noch da ist, der mal drüber guckt und mir sagt, ob es eilig ist und ob ich es nicht morgen früh machen kann. Und in der Regel muss man sagen, ganz selten hat man die Fälle, dass es nicht bis am nächsten Tag morgens warten kann. Ja, ja bis am
0: nächsten Tag sowieso meistens. Also da ist der Schaden ja oftmals noch gar nicht so schlimm genau. angerichtet. Aber gefühlt gibt es halt schon so Sachen, wenn man davon spricht, irgendwie im Baurecht, so nach dem Motto, man hat ein normales Verfahren, das dauert zwei Jahre und eine einstweilige dauert zwei Monate, so nach dem Motto. Und man denkt, ja gut, dann ist halt die, das, der Sinn und Zweck des einstweiligen Rechtsschutzes irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Nee, da haben, Sie, da haben Sie vollkommen recht. Aber ich sage nochmal, also es gibt, man hört ja immer, wie immer im Leben, das ist ja überall so, man hört immer meistens nur die Dinge, die nicht funktionieren, ja, und ähm, die schlecht sind. Also die meisten Richterkollegen, die ich kann, in meinem Gericht am Landgericht die sind sehr gewissenhaft und da, da bleibt nichts wochenlang liegen. Also ähm, ja, das, das muss ich wirklich sagen, also da bin ich nicht der Einzige, der da so drüber denkt. Ne, ähm, das muss ich wirklich einfach sagen, wir sind ein relativ junges Gericht, das heißt, wir haben wirklich sehr, sehr viele relativ junge Richter, das heißt, zwischen 30 und 45, das ist relativ jung noch und das merkt man auch, dass bei uns da noch, ähm, dass da auch, äh, denke ich, schon... Äh, ähm, der Wille da ist, so gut wie möglich, weil das muss man auch sagen, durch Corona hat uns das auch zurückgeworfen, weil wir konnten auch drei Monate nicht verhandeln. Die Klagen, die Neuen sind trotzdem weiter eingegangen. Und wir, also ich zum Beispiel auch und auch viele Kollegen, wir schieben eine riesen Bugwelle vor uns her an Feld, die wir eigentlich schon längst erledigt hätten, aber die halt, wo wir herschieben, weil wir nicht hinterherkommen, die, die Fälle abzuarbeiten.
0: Ja. Ne? Ja, es war und ja vorher äh, schon schwierig. Also es ja, war ja vorher schon war. so, dass es wenig, ja. wenig äh, Personal gab und wenn ich mich nicht ganz täusche, gehen in den nächsten zehn Jahren, ich glaube, 40 Prozent aller Richter und Richterinnen in Ruhestand, ja. was ich so gehört habe, das wird richtig spannend, glaube ich. Also da wird es ja. in den nächsten Jahren ein richtiges Problem geben.
1: Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht, das wird passieren. Übrigens als kleine Anekdote schon dazu, wir haben ja jetzt schon Probleme. Das hat ist ja auch ganz offiziell geworden. Ich habe es übrigens ein paar Mal auch schon gepostet, auch in meinen Stories. Die Einstellungsvoraussetzungen in vielen Bundesländern, so gehört Hessen auch, sind deutlich gesunken, weil die keine Leute mehr finden. Also wir haben öfters wirklich vakante Stellen gehabt, monatelang, wo dann gesagt wurde, wir können das nicht mehr aufrechterhalten. Der Rechtsschutz des Bürgers muss sozusagen weiterhin ermöglicht werden, so geht das nicht. Und dann wurde uns oder dem Gericht gesagt, wir haben keine Bewerber. Also die Bewerber, die da ja, sind, Wahnsinn. sind schon vergeben an andere Gerichte, wir haben niemanden. Also jetzt haben sie halt angefangen, was ich gerade schon gesagt habe, vor einem halben Jahr, drei, vier Jahr glaube ich, die Einstellungsvoraussetzungen runterzuschrauben und dementsprechend dann auch mehr Leute rekrutieren zu können, ich weiß halt nicht, ob das der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Aber das ist eine andere Frage.
0: Ja, wenn es halt keinen anderen Weg gibt, oder? Also jetzt, wenn wir mal darüber sprechen, für mich wäre ja persönlich der Staatsdienst äh, eine Strafe schon fast. Also es liegt aber meiner persönlichen Natur geschuldet und meiner kindlichen Prägung, die ich von meinen Eltern mitbekommen habe, die mir gesagt haben, werde alles nur nicht Beamter. Warum... Ist, macht Ihnen Ihr Job viel Spaß? Also, was wären jetzt so Argumente, die man ins, ins Feld führen könnte, zu sagen, naja, äh, lieber Maurice Mümmler, überleg dir doch nochmal, ob es nicht äh, doch gar nicht so schrecklich ist. Also da kann ich, äh, es gibt zwei, also es gibt zwei Argumente, die
1: auch natürlich jetzt, wenn wir Richter äh, jammern, ja, äh, jammern äh, sozusagen im, im Sinne von, dass einfach äh, tatsächlich Personal, wie sie gesagt haben, einfach nicht ausreichend ausgestattet sind. Das ist ja auch bekannt, das ist ja kein Geheimnis, dass es bei den Gerichten so ist. Ähm, und ähm, da wird auch oft als Gegenargument was in die Waagschale geworfen, was halt ein Totschlagargument ist, wo man auch erstmal nichts gegen sagen kann, aber natürlich kein Argument ist, ewig, dass das so weitergeht. Das ist die Situation, dass ich sagen kann, es gibt zwei äh, wirklich Dinge, die mich äh, immer wieder auch heute noch unheimlich positiv stimmen. Und deswegen würde ich übrigens immer wieder Richter werden, auch heute noch, bei allem, was wir Negatives auch haben. Das ist einerseits die richterliche Unabhängigkeit, dass ich meinen Arbeitsalltag 100 Prozent frei gestalten kann, dass ich das mein eigener Herr bin, dass ich meine Verhandlungen selber führen kann etc. pp. Das ist das eine. Und das andere ist die Sicherheit, die man hat. Das darf man nicht vergessen. Ich habe jetzt zwei Phasen miterlebt, wo viele Leute, mit denen ich zusammen studiert habe und hatte und mit denen ich befreundet bin, die äh, ganz andere Sorgen hatten. Nämlich einmal die Lehman-Krise damals und, und jetzt äh, eben Corona, die Angst um ihre Jobs haben oder auch schon ihre Jobs verloren haben. Das habe ich halt nicht. Ne? Ich bin Beamter, mir kann nichts passieren, so, ja. ob ich jetzt arbeite oder nicht arbeite oder was passiert. Ich kriege meinen Gehalt jeden Monat überwiesen. Also... Ähm, Ne, also das sind so Dinge, die wirklich, das muss man einfach deutlich sagen, die äh, vieles äh, auch überwiegen, aber nichtsdestotrotz gibt es auch negative Dinge, die, die man auch erwähnen muss. Also ich habe gerade heute mit meinem Referendar darüber gesprochen, vielleicht hört er ja auch dann zu hier. Ähm, das ist halt auch, also dass es halt auch viele Dinge gibt, die natürlich negativ sind, die er auch mitbekommt. Also er hat heute wörtlich gesagt, naja, also wenn man sieht, die Arbeitsbelastung von Ihnen und von anderen, die ich so mitbekomme, auch von den von DARS kollegen das ist nicht gerade eine Werbung, um als neuer, junger Richter hier für das Gehalt anfangen zu wollen. Ne? Und das ist so das Problem mhm. so ein bisschen. Ja? Aber nochmal, ich kann ganz klar sagen, dass die, für mich persönlich, das ist natürlich eine subjektive Sichtweise, dass die Dinge, die, die, die Zeit ich jetzt genannt habe, es gibt auch noch andere, ich, aber das sind so die Kernpunkte, die überwiegen schon viel und äh, gerade auch die richtige Unabhängigkeit ist, ist, ein ganz, ist wirklich was ganz Tolles und das, äh, das würde ich nie mehr missen wollen.
0: Wir hatten äh, meinen mein Papa hier auch im, im Podcast, der ist seit 40 Jahren Anwalt und das ist das, was er auch immer wieder wiederholt und sagt, Moritz, also das ist was, das ist unfassbar wertvoll an ähm, noch gar nicht mal nur das Beamtengehalt, sondern vielmehr auch die Situation, dass einem niemand aufs Dach steigen kann. Es kann niemand kommen und sagen so, du musst jetzt das und das machen oder du musst die und die Menge bearbeiten und wie auch immer. Um, gleichzeitig ist allerdings auch was, was ich immer gehört habe als Nachteil, ist dieses äh, in der Gehaltsstufe aufsteigen geht, soweit ich das erfahren habe, nur nach Alter, also beziehungsweise nach Berufsjahren. Also sprich nicht nach, ich habe so und so viel geleistet, ich habe jetzt eine Beförderung verdient, sondern es wird immer nach Berufsjahren befördert, so wie ich das verstanden habe.
1: Nein, ja, also man muss vor, vorweg sagen, ähm, bei uns gibt es äh, im Verhältnis zur freien Wirtschaft extrem wenig Beförderungsmöglichkeiten. Wenn Sie überlegen, wenn ich jetzt, also ich bin eher eins, ich bin richtig am Land Gericht, ja, ähm, ich will auch gar nicht mehr werden, ähm, sozusagen, weil ich bin damit mit meinem Job zufrieden und ich mache nebenbei meinen Kram, der mir sehr viel Spaß macht, aber davon abgesehen, äh, nur damit Sie mal wissen, die nächste Beförderungsstelle wäre R2, R2 ist bei uns, dann sind Sie entweder Vorsitzender Richter am Landgericht oder Sie sind Beisitzer am Oberlandesgericht und R3, also die nächste Stufe, da werden Sie schon Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht, also Sie sehen,
0: mhm.
1: und wer wird das schon, also da ist eine begrenzte Möglichkeit als Richter so aufzusteigen, das wird dadurch kompensiert, dass wir, glaube ich, bis zum 55. Lebensjahr oder ich weiß gar nicht wie lange kriegen wir jedes Jahr pauschal eine äh, in der Erhöhung der Vergütung äh, mit, wie Sie schon gesagt haben, mit der altersentsprechenden Erfahrung, Berufserfahrung, ne, sagen die dazu. Ähm, das heißt also, mein Gehalt steigt äh, kontinuierlich an, äh, sozusagen auch. Aber ich kann Ihnen auch sagen, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber es ist doch zumindest mal etwas, was man so ein bisschen spürt. Und wenn Sie allerdings befördert werden wollen, dann müssen sie sich abordnen lassen, entweder ans Oberlandesgericht oder ins Ministerium, müssen da bei uns, heißt es immer, das dritte Staatsexamen machen, weil sie kriegen dann ein Erzeugnis über ihre Arbeitsleistung die neun Monate und wenn das stimmt, dann können sie sich bewerben auf eine Beförderungsstelle, auf die R2-Stelle, das wäre der nächste Schritt dann natürlich. Also man kann von der R1-Stelle nicht auf eine R3 springen, das ist unmöglich, man kann also sich nur hocharbeiten, aber ich sage nochmal, Sie hören ja selber, also wer wird denn schon Vorsitzender am Oberlandesgericht? Also das ist schon. Klar. Ne? Also deswegen, bei uns ist es sehr begrenzt, alles. Ja.
0: Nee, das verstehe ich. Ähm, also es ist ja, also es hat seine Vor- und seine Nachteile, glaube ich. Man hat ein, äh, eine irre Rente ja dann, wenn wir das mal so betrachten, wenn wir jetzt mal aus dem Gesichtspunkt rangehen. Also da muss man in der freien Wirtschaft schon lange arbeiten, dass man solche Rentenansprüche denn bekommen kann, so wie ich das verstanden habe. Ähm, allerdings ist man natürlich auch in dem limitiert. Aber äh, das haben jetzt schon mehrere, die im, ähm, beim Startarbeiten oder beim, beim, beim Land arbeiten erzählt. Es ist auch so ein bisschen klar, als Richter man hat eine hohe Arbeitsbelastung, aber... Ähm, wenn sie wollen, haben sie eine 40-Stunden-Woche, so nach dem Motto, und gut ist. Also das ist natürlich immer, sie wirken sehr pflichtbewusst, das glaube ich auch, und ich glaube auch, dass das bei Gericht wirklich so ist. Ähm, allerdings ist ja dann, es ist, es ist eine Disziplin. Es ist, sie disziplinieren sich selbst, um die Arbeit noch zusätzlich abzuarbeiten, aber halt auch aus Freiwilligkeit heraus, so wie ich das verstehe.
1: Richtig, also ich muss vorweg sagen, Sie haben eins recht, diese richterliche Unabhängigkeit die ist natürlich ein Einfalltor theoretisch für Missbrauch. Also theoretisch, sage ich jetzt mal, dürfte ein Landgerichtspräsident irgendeinem Richter, der sagt, ich gehe jeden Tag nach drei Stunden, dem kann er nicht einfach sagen, das darfst du nicht. So. Mhm. Aber natürlich gibt es technische Mittel, ähm, ne, also sozusagen schon, es gibt auch disziplinarrechtliche Mittel, wenn der da quasi bewusst irgendwie die Arbeit verweigert. Ne? Also nur mal laut gedacht jetzt. Das ist, ich kenne keinen Fall, also das kommt nicht vor. Aber ich sage nur, es gibt theoretisch die Situation, und Sie haben recht, in der freien Arbeitsgestaltung, wie ich ja vorhin gesagt habe, die ja wirklich positiv ist, kann ich natürlich sagen, ich arbeite nur so und zu so viel und, ähm, und vermeide Überstunden, das weiß ich. Und natürlich ist es auch so, das muss man auch ganz klar sagen, äh, wer macht denn freiwillig Überstunden? Es kommt natürlich darauf an und ich versuche auch selber Überstunden zu vermeiden, indem ich sage, äh, ich will das auch so in den Griff kriegen. Aber wenn es mal passiert, dann passiert es halt, dass man halt auch mehr arbeiten muss. Und das ist alles, also wie man damit konkret umgeht, da haben Sie vollkommen recht, da ist es nur sein eigenes Gewissen. Also vom Prinzip her, von außen ist das wenig steuerbar durch die richtige Unabhängigkeit, ja, wenig.
0: Sehr, sehr spannend. Ja. Also vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Dass es tatsächlich... Ja, vieles, was man irgendwie über das Referendariat mitbekommt, aber ähm, dann, dann doch nicht aus der, aus der Sicht mal so direkt. Ich würde gerne mal wissen, wie es dazu kam, dass Sie Repetitor geworden sind beziehungsweise viel mehr eigentlich, wieso Sie Arbeitsgemeinschaftsleiter geworden sind.
1: Also ich fange erstmal an mit dem Repetitor, weil das, das ist so ein Wechselspiel, aber da, das war das Erste. Ähm, ich bin äh, Repetitor geworden, als mal aus Interesse, so blöd es klingt, weil ich äh, ja, wie gesagt, schon sehr früh angefangen habe, äh, als Tutor zu arbeiten, einfach gemerkt habe und äh, dass ich einfach gerne Leuten vermittle, dass mir das Spaß macht. Und äh, ja, ich finde das jetzt nicht so, aber mir wurde halt schon auch öfters gesagt, dass ich das ganz gut mache und dass die Leute was rausziehen können. Und irgendwie hat mich das auch motiviert natürlich. Es macht natürlich Spaß, wenn man gutes Feedback bekommt. So Und dann war es natürlich so, nach, nach meinen beiden Examen war die Frage, äh, wie sieht es aus? Und zufälligerweise, ich werde jetzt hier keine Werbung machen, deswegen sage ich den Namen nicht. Ich war halt bei einem bestimmten Repetitorium. Ähm, und, äh, und dann kam irgendwann die Frage auf, oder genau, dann war es so, dass ich dann mich einfach ganz blöd da beworben habe, dass ich gesagt habe, so, also ich weiß noch nicht, wie mein Leben so weitergeht, aber ich hätte Interesse, bei euch zu arbeiten. Ich hatte halt zwei gute Examen, das ist natürlich auch wichtig. Die beiden äh, Chefs dort, die kannten mich noch aus den Kursen. Ich war, muss ich zugeben, allerdings nur im zweiten Examen bei denen und die kannten mich davon noch und haben gesagt, gut, dann machen wir mal eine Probestunde, weiß ich heute noch, dann hat der Chef mich mit einer Heidelberg genommen und da hat er mir im Nachhinein gesagt, ich habe das ganz bewusst gemacht, weil Heidelberg, das sind ganz, ganz besondere Kurse, die sind sehr anspruchsvoll und damit wird so eine schon ein Test, ja, und das habe ich ja scheinbar ganz gut hinbekommen, also er war sehr zufrieden, meinte noch, dass ich heute noch, ja, ich wäre bei den, für die Erstvorstellung wäre das Top 30%, Prozent, also ich hätte das gut gemacht, ich wäre nicht der beste gewesen, den er je gesehen hätte, aber ich hätte es gut gemacht. So, und, ähm, mhm. ja, und dann haben sie mich gefragt, welche Interessen ich habe oder, oder was sie suchen, wo sie mich einstellen können, und dann war es am Anfang so, dass ich sogar fürs erste Examen gearbeitet habe, als äh, Repetitor, und als ich dann äh, Richter wurde, ähm, wo, äh, hatte ich natürlich nicht mehr die Möglichkeiten unter der Woche äh, vormittags oder nachmittags einfach, also ich hätte schon machen können, aber das wollte ich nicht, ne, äh, sozusagen das mir freizunehmen und dann, dann war die Frage, ob ich nicht jetzt fürs zweite Examen was machen will, das heißt da, da werden dann eher Abendskurse gehalten, das wäre außerhalb der Arbeitszeit, ne? das habe ich dann auch erstmal mal am Anfang gemacht, habe aber dann gemerkt, ähm, dass mein Steckenpferd eigentlich eher so das Klausurenbesprechen, der Klausurenkurs war das ne? und dann habe ich mit meinen damaligen Chefs übrigens heute noch das darf ich ruhig sagen, wir die Einzigen auf dem Markt, die im zweiten Examen komischerweise eine, eine Besprechung anbieten. Es gibt ganz viele Anbieter, die, die mhm, halt äh, so anbieten, aber mit einer Besprechung, was ja wirklich wichtig ist, dass die Leute auch fragen können, dass man ne, dass man so ein bisschen Bezugspunkt hat. Das sind wir immer noch die Einzigen und ähm, das kommt daher, dass wir das damals zusammen beschlossen haben, dass wir es das aufbauen und das im kurs damals habe ich aufgebaut und das ist jetzt so ein bisschen mein persönliches Ding äh, und ich mache halt auch noch als Repetitor äh, noch ein paar Crashkurse für ZPO äh, 1 und 2 und Strafurteil, aber ich bin aus dieser normalen wöchentlichen Routine, der, der bin ich raus. Also ich mache jetzt äh, primär äh, am Wochenende Sachen, äh, unter der Woche versuche ich mir freizuhalten und habe halt jetzt noch mein zweites Standbein, was Sie ja gesagt haben, mit, ähm, mit, mit ab und zu, mit diesen äh, mit diesen äh, Kursen, die ich da selbst gebe, durch, durch meinen äh, Online-Klausurenkurs. Mhm.
0: Wie, wie sehen Sie denn das Ganze? Also ich muss sagen, ich habe das so ursprünglich gar nicht mitbekommen gehabt, aber dann ähm, hat mir jemand gesagt, ja, hm, Interessenskonflikt, wie, Konflikt wie auch immer. Ich kenne die Rechtfertigung, beziehungsweise es ist keine Rechtfertigung, aber ich kenne die Erklärung dazu schon. Und ich finde es aber sehr, sehr wichtig, dass man darüber spricht. Und mich würde es sehr interessieren, wie können Sie denn... Ähm, was ist denn die Erklärung dafür, dass Sie beides gleichzeitig machen können, dass Sie sagen, einmal bieten Sie das Ganze kommerziell an und einmal bieten Sie das Ganze ja auch irgendwie als Arbeitsgemeinschaftsleiter an und dann ja noch ähm, außerhalb des Repetitoriums einfach selbst. Wie, wie fügt sich das zusammen? Also, da muss man sagen, vielleicht
1: auch dazu als kleine Vorgeschichte: Ich war ja auch Prüfer jahrelang. Ja, mhm. und das haben sie ja, gut, mir dann das auch. Noch. Ja, <lacht> ja, aber da konnte man auch selber steuern, wann man wie viel machen will. Ne? Also, das muss man sagen: Das war sehr steuerbar. Das war jetzt nicht so, dass man gezwungen war, jeden, jeden Termin zu prüfen und zu korrigieren. Das war sehr steuerbar. Ne? Und das habe ich also auch auf, auf, auf ein relativ Minimaß zurückgeschraubt, weil aber ich habe es auch gemacht. Aber das darf ich nicht mehr. Mir wurde irgendwann, glaube ich, vor drei Jahren gewesen oder so, wurde mir dann gesagt, nee, das geht nicht, Sie sind Repetitor und zwar fürs Zweite. Ich war damals, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, dann nur noch fürs Erste bewusst, also darauf reduziert. Da, auch da, obwohl ich überhaupt keinen Kontakt hatte dazu, wurde mir gesagt, nein, abstrakt, es geht nicht mehr. Ähm, wir haben da internen Richtlinien. Jemand, der Repetitor ist, darf nicht mehr Prüfer sein. Gut, dann ist es so. Jetzt kommen wir auf das Thema zurück mit AGs und überhaupt. Das ist kein Wertungswiderspruch in dem Sinne, weil äh, ich sehe das tatsächlich in allen Bereichen, egal ob als AG-Leiter oder äh, quasi als Dozent im Privatsektor, Ja, ähm, ich will den Leuten was beibringen. Und, äh, und, äh, und, äh, ne, und bei dem einen verdiene ich vielleicht ein bisschen mehr dann noch nebenbei. Bei der anderen AG das ist ja klar, da gibt es dann nicht mehr so viel, aber ist trotzdem okay. Ich will damit nur sagen, eine Kollision gibt es da eigentlich streng genommen nicht äh, in dem Sinne. Und selbst wenn es eine gäbe, kann ich Ihnen ganz offen sagen, das ist dann im Staatsdienst, also für die Ausbildungssituation denen egal. Also ich habe ja schon in meiner eigenen Münchenprüfung im Zweiten erlebt, dass eine meiner Mitprüflinge, eine Dame, die war in der Einzelausbildung bei dem Ölrechtler, der uns geprüft hat. Ich meine, sorry, das ist einfach objektiv so, dass da eine gewisse Vorbefangenheit positiv für die ist. Das habe ich auch gegönnt, die ging auch nicht mit guten Noten rein, darum ging es überhaupt nicht. Aber das, hat das, das Ministerium wusste das, die, die, die teilen die ja zu und die wissen ja, aufgrund der, der also Ne, die können, können ja auch, oder zumindest mal, wenn sie es nicht wissen, könnten sie jederzeit nachfragen bei dem jeweiligen, der prüft, ob der irgendeiner sozusagen Einzelausbildung war. Das, das interessiert ihn nicht. Also, es ist alles sehr relativ mit, der, mit, diesem, mit diesen. Ähm, sagen wir mal, Überschneidungen, über die dann irgendwo zu einer möglichen Nicht-Neutralität führen. Aber wie
0: gesagt, das ist... Ja, gut, Hand. in der Prüfungssituation sehe ich es jetzt noch mal ein bisschen, äh, bisschen strenger, wo ich sage, okay, das, da, da ist definitiv ein Problem da, aber das ist ja das, was Sie gesagt haben. Da hatten Sie ja das ganze Repetitor-Geschichte einfach sehr reduziert gehabt. Und äh, Aber ich habe auf jeden Fall verstanden, ähm, beziehungsweise ich bin der Meinung, wir sind in Deutschland halt in der Situation, dass oftmals uns beschweren und sagen, ja, aber derjenige, der da jetzt die, die offizielle Arbeitsgemeinschaft leitet, ist nebenher noch Repetitor. Und ich sehe es eigentlich eher andersrum. Ich sage, schaut euch mal an, ihr habt ein Riesenglück in der Arbeitsgemeinschaft. Ihr bekommt jemanden, der sonst dafür noch von jedem persönlich bezahlt wird, für die AG. Also es ist immer so eine Frage des Blickwinkels. Aber darauf wollte ich halt eingehen, weil es schon so ein Punkt ist, auf den man stößt, wenn man sich mit ihrer Person beschäftigt, dann merkt man schon, Schon, äh, sie schreiben das ja auch ganz offen auf ihrer Webseite und ähm, dann, da wollte ich einfach mal ein bisschen drauf eingehen, weil es ja schon eine interessante Konstellation ist, ja. auch in dem Hinblick, dass man sagt, man muss sich nicht auf eine Sache festlegen. Also ich persönlich bin ja auch so, dass ich sehr, sehr viele Sachen mache und auch gerne mache und auch würde sagen gut mache, ähm, aber halt nicht nur Jura und nicht nur äh, handy oder wie auch immer. Und so ein bisschen ist natürlich ihre Tätigkeit auch. Die ist äh, zwar sehr juristisch von dem, von dem Gesamtumfeld, aber trotzdem in den verschiedenen Ausprägungen ja doch sehr unterschiedlich.
1: Ja, also da, auch da kann ich Ihnen wieder so Zustimmen, Sie haben also vieles heute schon gesagt, wo ich immer erstmal abnicken kann, ganz klar. Nein, also, also erstmal vorweg zu Ihrer allerersten Frage, vielleicht die Geschichte mit der, mit der, ja, ich will mal nennen, Kollision zwischen der privaten Tätigkeit als Dozent oder Repetitor und äh, in der AG. Also ähm, der persönliche Eindruck, den ich ist, so wie Sie es eigentlich geschildert haben, also wenn ich, äh, ich habe ja auch öfters, das passiert ja, ich mache ja auch Einzelausbildungen, Referendare, also ich habe durchgehend immer einen Referendar, immer, ja, das ist so bei uns am Gericht. Und ich hatte auch schon Referendare, die dann zufälligerweise bei mir in der AG waren, das, ne, so nach dem Motto, Und ich bekomme das ja mit, die Leute sind ja froh drum, äh, weil es gibt ja nicht, sorry, mit Verlaub, das ist einfach das, der Gang der Dinge, das kann man auch offen aussprechen. Ähm, es gibt ja auch AG-Leiter, die zumindest mal nicht so berühmt sind dafür, was sie da machen. Und bei mir zumindest ist es so, dass mir das immer gesagt wird, dass die Leute froh sind, weil sie wissen, dass, ein, jetzt mal egal wie ich das mache, das sollen andere bewerten. Ich sage nur, ähm, ein gewissen Content ist da, eine gewisse Mühe ist da, weil, äh, weil ich einen Anspruch an mich selber habe. Das ist auch egal, ob ich privat das mache oder dort. Ich habe einfach einen Anspruch an mich selbst äh, sozusagen. Und ich glaube, dass die Leute, so wie Sie gesagt haben, ich glaube, wenn man, äh, wenn man äh, jemanden hat, der doziert und äh, das macht, das kann nur ein Vorteil sein, weil derjenige weiß, was er tut, also wie er es auch tut, ne? weil es gibt bei uns Kollegen, die sind fachlich top. Aber ich glaube einfach, ähm, dass der ein oder andere, und der macht das deswegen auch nicht, dass er nicht geeignet wäre, das den Leuten beizubringen. Also das ist der Unterschied. Die sind fachlich super, Den können Sie hingehen und fragen, der ist einerseits fachlich top, aber auch pragmatisch, aber ob der eine AG leiten kann und den Leuten das vermitteln kann, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also deswegen würde ich eher sagen, das ist ein Vorteil und um zum Abschluss zu kommen an der Stelle, ich glaube auch, dass die, die Leute das so empfinden,
0: ja. Das ist schön, das ist ja. sehr gut. Das freut mich auch, weil das kann ich genauso unterschreiben, nur weil jemand fachlich gut ist, ist er nicht gleich didaktisch gut und da habe ich alles erlebt, leider in meiner Ausbildung. Ähm, lassen Sie uns mal auf das Thema eingehen, wie schreibe ich denn eine gute Assessor-Klausur? Also Sie haben vorhin gesagt, Sie gehen mit dem Tatbestand äh, in die Verhandlung rein und so ein bisschen gefühlt äh, habe ich mal bei Ihnen auf dem, auf dem Kanal gesehen, was schreibe ich denn zuerst, äh, die Entscheidungsgründe oder den Tatbestand? Und dann hatten Sie da einen sehr, sehr eindeutigen Hinweis gegeben und tatsächlich habe ich es mir auch wirklich zu Herzen genommen, wirklich so durchgezogen und ich kann sagen, wenn der Tatbestand steht, geht alles andere etwas leichter. Ähm, wie, wie schreibe ich eine gute assessor Also erstmal, was das Wichtigste ist, ähm
1: das, also eine Assessor-Klausur besteht aus Bausteinen. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen. Im ersten Examen haben Sie nur Gutachten geschrieben. Entschuldigung, nur es ist, es ist schwer, das erste Examen, überhaupt keine Frage, bitte nicht falsch verstehen. Aber im zweiten Examen haben Sie so viele Baustellen und Bausteine. Sie haben einen Tatbestand, Sie haben einen Tenor, Sie haben ein Rubrum, Sie haben eine Zulässigkeitsprüfung äh, im Urteilsstil auch noch. Ähm, Sie müssen sich überlegen, auf welchen Lösungsweg kommt an, damit ich nicht gegen Urteilsstil verstoße, möglicherweise. Und ich kann nur eins sagen, eine, eine gute Klausur im zweiten Examen zeichnet sich, und das ist der wichtigste Punkt, durch einen ganz klaren, strukturierten roten Faden aus. Das heißt also, die, Lösungs-, die Entscheidungsgründe zum Beispiel, oder, ja, also Zulässigkeit, Begründetheit einer Klage zum Beispiel oder bei einer Anwaltsklausur, die eine Begutachtung, die muss einen, einen roten Faden haben. Ein roter Faden bedeutet einerseits, dass ich alle Probleme des Falles, soweit es nach meiner Lösung darauf ankommt, anspreche, und, und das ist der wichtige Punkt, den ich immer wieder den Leuten sage, egal ob in der Einzel, in der Einzelbesprechung, in der die ich mache, oder in meinen Kursen allgemein. Die Leute kennen das schon, die hören es immer bei mir, der Schwerpunktsetzung. Also das Wichtigste im Examen ist, dass sie die Schwerpunkte setzen und treffen, weil Sie können, die Klausuren sind so konzipiert, das muss man auch mal so sagen. Die sind, wenn Sie die Originallösungsskizzen sehen, also wenn Sie quasi 18 Punkte schreiben könnten, was ja faktisch unmöglich ist, ja. Das können Sie niemals in fünf Stunden zu Papier bringen, was die Lösenskizze komplett alles sagt. Ja, nichtsdestotrotz kann man trotzdem super Klausuren schreiben. Auch ganz, ganz hoch zweistellige, wenn man weniger schreibt, weil der Korrektor sehen will, dass Sie die richtigen Schwerpunkte setzen und treffen. Das heißt also, unabhängig von den Bausteinen, die Sie beherrschen müssen, Sie müssen Formalia beherrschen, Sie müssen Urteils die Urteilsklausur beherrschen, alles schön gut. Aber das Wichtigste sind natürlich die Entscheidungsgründe und das Wichtigste ist, die, die richtigen Schwerpunkte argumentativ angemessen zu bearbeiten. Und das ist übrigens auch der Kritikpunkt, den ich oft hatte als Prüfer, aber auch jetzt in meinen Korrekturen. Und wie gesagt, ich muss ein bisschen schmunzeln. Die Leute sagen ja auch immer zu der, mit der Korrektur von mir, ich schreibe relativ viel an den Rand, ähm, ja, ähm, Obersatzbildung, Urteilsstil, Schwerpunktsetzung – das sind so die klassischen Kritikpunkte, die ich immer wieder habe. Und das ist auch so ein Manko, was viele leider haben, dass sie der, der korrekte das Gefühl bekommt, derjenige weiß gar nicht so richtig, was in der Klausur, da, was die Schwerpunkte sind, wo die Knackpunkte des Falles sind. Und deswegen kann ich sagen: Der rote Faden, der sich dadurch auszeichnet, dass man äh, runterliest und sieht, derjenige hat die Struktur begriffen. Und was mir wichtig ist, vielleicht nochmal: das, das hat man auch bei sieben Punkte oder fünf Punkte Klausur. Es kommt immer darauf an, wie tief man argumentiert. Auch eine Fünf-Punkte-Klausur kann einen roten Faden haben, bitte nicht falsch verstehen, ja? aber eine richtig gute Klausur, die hat halt einen roten Faden, der richtig äh, die, die Schwerpunkte aufsetzt. Also ich habe ja ähm, durchaus auch schon viele gute Klausuren korrigiert, die lesen sich halt auch butterweich, die lesen sich runter ganz flüssig, die sind sprachlich gut. Also das sind ganz viele Komponenten, die das ausmachen.
0: Sehr, sehr spannend. Also ich muss nachträglich sagen, nachträglich hätte ich mir gewünscht, ich hätte ihr Profil noch ein bisschen genauer studiert, weil so eine Einzelbesprechung von der Klausur hätte mir tatsächlich an vielen Stellen sehr gut getan. Ich habe tatsächlich fürs zweite, das erste Mal angefangen, Klausuren auch wirklich nachzubereiten. Das war unfassbar wertvoll, das habe ich fürs erste nicht gemacht. Ein Riesenfehler, was ich mittlerweile weiß, dass das Klausuren-Schreiben an sich wertlos ist, wenn man sie nicht korrigiert. Und wenn man sie dann auch noch bespricht und jemanden fragen kann, muss ich ehrlich sagen, das wäre was, da hätte ich mal lieber früher drauf kommen sollen. Ich habe auch so ein bisschen... Learnings immer mit der Zeit und ein großes Learning hatte ich jetzt vor kurzem, das ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen, was Sie gerade gesagt haben mit der Begründungstiefe. Ich kann unfassbar gut begründen, das Problem ist nur, ich schreibe es nicht hin. Also ich habe mich danach hingesetzt und habe mit meinem Papa die Fälle durchgesprochen und ich war wirklich so, ja Papa, das und das kam dran und so. Und dann fragt er, wie hast du das denn gelöst? Ich so, so und so, weil das, das, das und das. Und danach kam mir so der Gedanke, ja, wäre gar nicht so blöd gewesen, das mal in die Klausur so zu schreiben und so lustig das jetzt klingt und so dämlich ich mich fühle, wenn ich erzähle, dass ich die, vergessen habe, die Begründung richtig mit äh, reinzugeben, bin ich mir doch ganz sicher, dass das vielen so geht und am Ende des Tages, das, was man sich denkt, glaube ich, muss unbedingt in die Klausur und das ist das, was sie gerade, glaube ich, zur Begründungstiefe gesagt haben. Am Ende Ach, ist man immer absolut. schlauer. Da kann, ich also, da kann ich sogar noch mal
1: einsteigen und in die Kerbe hauen zu Ihren Lasten sozusagen, wenn Sie sich das selber so ein bisschen an den Prang gestellt haben, wenn ich mal so sagen darf. Genau das ist nämlich das Problem. Also mein Paradebeispiel ist in meinen Besprechungen immer, dass ich immer sage, wissen Sie, es reicht halt nicht hinzuschreiben, es ist so, Klammer auf, Parland, Randnummer so und so. Sondern die Punkte an der Stelle nach oben kriegen Sie, dass Sie schreiben da und dass Sie dann sich Argumente überlegen. Denn wenn Sie im paarland ein, eine Punktstelle haben, und das Ergebnis kennen, dann müssen Sie nach einem ersten Examen oder als einfach nur Jurist auch schon nach den Scheinen, müssen Sie irgendwie fähig sein, Argumente sich zu überlegen. Und ich sage immer, wenn die Argumente zwar nicht perfekt sind, aber sie sind nicht falsch, dann werden Sie honoriert dafür, weil die wollen in beiden Examen, dass sie argumentieren können. So Deswegen, also, das ist gut, dass Sie das jetzt ansprechen. Genau das ist der Aspekt, der wichtig ist. Die Argumentationstiefe durch Argumentation, und da nimmt man nicht nur die Argumente, die der Sachverhalt schon bietet, eine Wiederholung, das ist ja nicht die große Kunst, nein, der, die, die Punkte ist es, wo ich auch zum Beispiel selber ähm, immer, immer wieder ähm, das honoriere, bewusst oder unbewusst, ist, wenn ich das Gefühl habe, da argumentiert jemand eigenständig, ja, und selbst wenn das Argument nicht perfekt ist, es wird honoriert, glauben Sie es mir. Und so habe ich übrigens mein Examen auch hinbekommen, ähm, das hat mir mein damaliger Klausurenkursleiter eingetrichtert und ich habe das im Examen umgesetzt, ich habe gesagt, ich setze mir vorher bewusst Schwerpunkte und an denen schreibe ich bewusst viel. Man kann sogar sagen, da labere ich mal ein bisschen, aber jetzt nicht im negativen Sinn. Ich habe einfach gesagt, ich suche mir Argumente und dann stand in Klausuren drin, da habe ich acht Punkte drauf bekommen, die hätte ich mir im Nachhinein im Leben nicht gegeben. Aber da stand am Rand drin, ja, das und das fehlt und das ist nicht richtig, aber schön argumentiert an der Stelle. Also ich habe unheimlich viel kompensiert dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich habe es einfach gut verkauft. Und was Sie beschrieben haben, leider, ich hoffe trotzdem, dass alles gut gelaufen ist bei Ihnen, Sie haben sich halt nicht so gut verkauft einfach, wenn Sie einfach die Argumente im Kopf haben und nicht hinschreiben.
0: Ja, da habe ich mir tatsächlich in meinen Examensklausuren sehr viel Mühe gegeben, sehr akribisch zu sein und sehr gründlich zu sein, denn das bin ich grundsätzlich nicht ähm, es ist nicht meine Stärke. Meine Stärke ist eher, so auf gute Ideen zu kommen, aber nicht sie dann perfekt gründlich auszuarbeiten. Ähm, allerdings habe ich mich wirklich im Examen gezwungen, das auch dann step für step zu machen. Und spannend war auch für mich tatsächlich, das kann ich hier jedem mal ans Herz legen, äh, der mehrere Klausuren hintereinander schreiben muss im jeweiligen Examen. Es ist oftmals gar nicht so einfach, wenn man sich denkt, das, was ich heute schreibe, habe ich doch gestern schon geschrieben. Und man fühlt sich so ein bisschen dumm, weil D Nur weil er das gestern wollte, kann er es doch heute nicht wieder wollen. Bei mir war das Beispiel, ich es gab drei, äh, alle drei Verwaltungsrechtsklausuren waren einstweiliger Rechtsschutz. Einmal 80,5, einmal 123 und einmal eine Kombination aus beiden. Da muss ich an dem einen das abgrenzen, am nächsten Tag abgrenzen und am dritten Tag abgrenzen. Aber der Korrektor von der dritten Klausur liest ja nicht die von der ersten und der zweiten. Und ich kann mir nicht denken, ja, jetzt thematisiere ich es ja schon wieder. Sondern ich habe versucht, jedes Mal genau gleich gründlich zu arbeiten. Ob es am Ende funktioniert hat, sei es drum. Aber ich habe es ich versucht. Ich habe mir Mühe gegeben. Und ich glaube, dass das am Ende äh, schon schon wichtig ist und äh, etwas, was man halt oft erst im Nachhinein lernt und sieht. Da möchte
1: ich auch genau einsteigen. Stichwort Nachhinein lernen. Sie haben es vorhin selber gesagt, Ich kann an nur alle appellieren, die das hier hören. Ich, ähm, das ist wirklich auch eines der Dinge, die ich immer wieder predige und sage. Klausurnachbearbeitung ist das A und O, weil sie können in eine gute Besprechung gehen, Sie können die Klausur sozusagen nachvollziehen, warum Sie fast richtig falsch gemacht haben, warum Sie vielleicht sogar welche Punkte haben und das wirklich nachvollziehen können. Aber das ist auch medizinisch, ich sage jetzt mal, nachgewiesen. Sie können sich gar nicht alles auf einmal merken, sondern das Wichtige ist, das mit einem gesunden Abstand zeitlich nochmal zu wiederholen. Manche machen sich dann Fehlerlisten oder es ist auch völlig egal, wie Sie das machen. Aber wichtig ist, es muss nochmal durch den Kopf. Ja, und also wir zum Beispiel oder ich zum Beispiel biete ja auch immer an, dass ich dann nicht nur die Lösenskizze jetzt zurzeit online verschicke, sondern dass auch eine Ansichtsklausur mitgeschickt wird. Das heißt, eine zweistellige Klausur, dass, die Leute, dass man einen Vergleich hat, wie sieht denn meine Klausur aus zu einer guten Klausur. Ne? Stichwort roter Faden. Also alles das, was ich dann predige, dass die Leute auch mal sehen, ich versuche den Leuten natürlich auch Formulierungs mitzugeben, wie muss ich einen Obersatz formulieren, also wie hätte das lauten müssen. Das ist nicht die Frage, aber wenn man das einfach nochmal alles, eine gute Klausur, die zweistellig ist, vorhat, dann ist das halt nochmal ein Effekt für die Nachbearbeitung und deswegen sage ich immer wieder, egal welches Examen, die Nachbearbeitung einer Klausur ist das A und O, um sich zu verbessern, ganz klar.
0: Ja, das, also, so, was ich jetzt aus sieben Jahren Studium bzw. Referendariat mitnehmen konnte, kann ich das so unterschreiben. Ich habe aber auch das Gefühl, es brauchen viele Sachen auch einfach Zeit zu reifen. Also, wenn ich mir jetzt Sachen aus dem fünften, sechsten Semester anschaue, denke ich mir, ja, klar, will der Korrektor da den Schwerpunkt, deswegen schreibt das ja so. Aber. Das, das sind Sachen, zumindest bei mir, haben die alle eine gewisse Zeit gebraucht. Ich bin noch, nachdem ich 18 mein Abi, also mit 18 mein Abi gemacht habe, bin ich raus und habe zwei Jahre später auf die Matheaufgaben geschaut und dachte mir, Gott, das war ja ganz klar, warum hast du es damals nicht gesehen, obwohl ich nie wieder irgendwas in diese Richtung an Fähigkeiten erlernt habe. Sondern einfach so eine gewisse Reife, so ein gewisser Abstand auch, das hat mir sehr, sehr gut getan, beziehungsweise äh, tut es auch immer noch, muss ich sagen.
1: Ja, ich denke, da haben Sie vollkommen recht, auch insoweit, weil ähm, mit erstens mal ein gesundheitlicher Abstand, das ist das eine, äh, und man reift ja immer weiter. Also mir geht es ja genauso. Also jetzt auch wieder auf meine richtige Tätigkeit zu kommen. Und wenn ich äh, sozusagen, ne, also wenn ich jetzt Dinge tue, das ist dann Erfahrung, Routine, vielleicht auch eine Souveränität, die man entwickelt, wie auch immer, ähm, gegenüber vor einigen Jahren oder am Anfang, das kann man nicht vergleichen. Man entwickelt sich weiter, man reift. Und ähm, nur man muss halt versuchen, jetzt kommen wir auf das Thema Examen zurück, dass diese Reifung auf den Zenitpunkt läuft. Das heißt also auf das Examen, auf den Examenstermin. Es nützt ja nichts, wenn Sie ein Jahr später wissen, wie es geht, sondern Sie müssen es da leider wissen. Und das ist der Punkt. Deswegen ja, also, sage ich ja auch, Klausurentraining ist halt wichtig, um genau den Ernstfall zu üben und die Fehler zu minimieren. Ich sage immer auch, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, es ist schlimm, sie wieder zu machen. Also ne, man macht eine Übungsklausur, wenn man es nicht besser weiß, ist doch gar nicht schlimm. Ja? Ähm, je weniger Fehler, auch da schon, umso besser, aber was das Ziel sein muss, ist, seine Fehler zu minimieren. Egal, ob die formell sind, Stichwort Rubrum, Tenor, Tatbestand ja oder so, oder ob die materiell sind im Rahmen der Entscheidungsgründe. Das ist völlig egal. Sie müssen minimiert werden. Sie müssen versucht werden, auf ein, auf ein Minimum zu reduzieren. Und das ist das Ziel, bevor man ins Examen gehen sollte.
0: Das ist ein wundervolles Schlusswort an dieser Stelle. Ich, es war ein unfassbar inspirierendes Gespräch. Ich hoffe natürlich, nachdem ich jetzt hier so äh, viel auf die Kacke gehauen habe, mit von wegen Wissen im Nachhinein, dass das, äh, am 6. April übrigens bekomme ich Ergebnisse. Ich habe vorher auch schon gesagt, egal wie sie ausfallen, ich werde sie teilen. Wenn ich durchgefallen bin, teile ich das genauso, wie wenn ich äh, sieben Punkte geschrieben habe. Äh, wobei, mal schauen, irgendwo in der Mitte werde ich schon rauskommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, auch für Ihre Arbeit, die Sie auf Instagram verrichten. Ähm, für die Arbeitsgemeinschaften kann ich mich nicht bedanken, da bin ich nicht, bin ich nicht <lacht> betroffen, aber an dieser Stelle schaut mal unbedingt vorbei, Assessor-Klausurenkurs sind aktuelle Entscheidungen und auch wirklich gut aufbereitet. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Dr. Schnur.
1: Danke, Herr Möhme, dass ich da sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr nettes und produktives Gespräch, ich denke ich. Vielen Dank.
0: Ich freue mich, tschüss. Tschüss. So, hervorragend.